0: Olá, caro ouvinte! Através do presente podcast, o meu grupo, composto por Andréa, Clara, Leandro e Rosenberg, irá apresentar o tema 581 e defender a tese do contribuinte. O tema 581 surgiu com a admissão de repercussão geral no Recurso Extraordinário 651.703, interposto no Supremo Tribunal Federal e sua matéria versa sobre a incidência ou não do imposto sobre serviços de qualquer natureza, no caso sobre a atividade desenvolvida pelas operadoras de planos de saúde. Entendo o caso. O recurso foi interposto pelo Hospital Marechal Cândido Rondon contra a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que assentou ser possível a incidência do ISSQN. O hospital, que tem plano de saúde próprio, questionou a cobrança de ISSQN pelo município de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, argumentando, entre outros, que a atividade que as operadoras desenvolvem não tem natureza de prestação de serviços, mas sim natureza securitária. Por isso, o município de Marechal Cândido, Rondon, teria violado o artigo 153, inciso 5, da Constituição Federal, que estabelece que cabe à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores imobiliários. E o que é o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza? Ele é um tributo que incide sobre a prestação de serviços, ou seja, sempre que uma empresa presta um serviço para um cliente, é necessário recolher esse tributo para a prefeitura da cidade onde o serviço foi realizado. A previsão legal do ISSQN está no artigo 156 da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir imposto sobre, inciso 3, serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Na Lei Complementar 116, de 2003, o fundamento legal para a cobrança do imposto sobre serviço sobre as atividades das operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde vem descrito nos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à referida lei. 4.22. Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. E 4.23. Outros planos de saúde que se compram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. A Lei 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, conceitua as operadoras de plano de assistência à saúde em seu artigo 1 Pessoa jurídica, constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão que opere com o plano privado de assistência à saúde. Analisando a definição prevista no inciso 1 do artigo encomento para plano privado de assistência à saúde, verifica-se prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde pela Faculdade de Acesso. E atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não da rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente as expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. A atividade das operadoras é fiscalizada e regulamentada pela ANS, instituída pela Lei 9.961, de 2000, tendo, nos termos da lei, por finalidade institucional, promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Vemos, portanto, uma conceituação distorcida e iminente a se concretizar no STF, ao caracterizar a atividade das operadoras de saúde como típica prestação de serviço, já que indiscutível a natureza securitária destas, conceito esse que se enquadra nas disposições do artigo 757 do Código Civil. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. E, sob este enfoque, não haveria que falar sem tributação pelo imposto municipal, já que a competência para tributar a atividade seria da União Federal, pelo IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, conforme artigo 153, inciso 5, da Constituição Federal. No caso, enquanto seguradora, ela deve cobrir os eventos contratados pelo segurado titular do plano, que deve honrar com o pagamento dos prêmios ou as prestações acordadas, figurando apenas como garantidora da futura obrigação de pagar despesas decorrentes no tratamento de saúde dos usuários, nos limites da lei e dos respectivos contratos. É importante frisar que, em nosso entendimento, não poderia haver qualquer contributividade das operadoras de planos de saúde ao ISSQN, até mesmo quando estamos nos reportando às operadoras de planos de saúde que atuam com rede própria, operadora e prestadora de serviço hospitalar, por exemplo pois, ainda assim, essa situação não seria suficiente para alterar a natureza securitária destas. A obrigação continua traduzida em um dar e não em um fazer, pois a finalidade é garantir a assistência à saúde, independentemente de qualquer condição, ou seja, dessa assistência ocorrer por atendimento médico próprio ou credenciado. O escopo de sua atuação será sempre prestar assistência à saúde e garantir o atendimento médico odontológico, entre outros, nos limites às obrigações avançadas, aos beneficiários da contratante na rede de serviços credenciados ou próprios. Por se tratar de cobertura de eventos futuros e incertos, a receita decorrente dos valores recebidos do segurado não se destina à contraprestação por serviço médico ou hospitalar prestado pela operadora, já que o real prestador do serviço é o médico que o realiza sob sua inteira responsabilidade. Considerando o direcionamento da questão que se avista pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, a operadora de saúde deverá ser sempre tributada pelo ISSQN, o que é incompatível com a natureza securitária da própria atividade. De qualquer forma, essa interpretação adquire contornos muito mais relevantes quando estamos diante das operadoras que atuam com rede própria, pois essas empresas seriam tributadas pela atividade de operadora e pelas tantas que realizam, como os exames laboratoriais que ela mesma presta, serviço de medicina, hospitais, enfermagem, entre outros. Nessa hipótese, as atividades seriam tributadas na sua individualidade para cada tipo de serviço realizado pela rede própria e pelo total da receita bruta, sem qualquer dedução de base de cálculo, tal como vem admitindo alguns julgados do STJ quando se trata de rede credenciada, na diferença do repasse ao médico, laboratório e enfermeiro, reais prestadores de serviço do atendimento médico. Lembramos que não há previsão constitucional da não cumulatividade do ISSQN no ciclo operacional da prestação. Nesse sentido, como citados serviços médicos, hospitalares, individualmente considerados, já são tributados pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme especificados na lista de serviços. Exemplos itens 4.01, 4.02 e 4.03, anexa à Lei Complementar 116 de 2003, e estar se admitindo a possibilidade de configuração de uma dupla incidência, ou de tantas quantas forem as atividades tributáveis, que esperamos não seja sancelada pelo STF nesse julgado. Esses foram os argumentos levantados em apelo extremo pelo recorrente neste recurso extraordinário sobre a incidência do ISSQN sobre a atividade desenvolvida pelas operadoras de planos de saúde. Agradecemos pela sua atenção e até a próxima. Bye. <music>